0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова подкаст про игры, и на этот раз мы вам расскажем про StarCraft Remastered Sudden Strike и немножко про обсервер игра в которой снимается, ну как снимается, озвучивает, принимал участие один знаменитый актер, нам всеми любимые. В том числе мы обсудим, естественно, самые горячие новости, которые... Не то чтобы взорвали, но немножко удивили нас на прошедшей неделе. Так что, в общем-то, мы начинаем. Начинаем мы с игры обсервер, которая мне лично не совсем понятна. Миша. Ну, Чем она привлекла твое внимание? Потому что основной это интерес был у тебя. Я говорю: зачем оно тебе надо? Что ну, ты мне доказываешь? Она мне привлекла внимание, во-первых,
1: тем, что это от создателей не самый плохой приключенческой гейлайер про сумасшедшего художника. Помнишь, был такой симулятор? Была, да. а, с претензией
0: на хоррор. Но ты к ней имел претензии. <сос> да,
1: я к ней имел претензии. Похоже, претензии у меня есть и к Обзёглеву. А, тут мы имеем, скорее, ситуацию, когда вот разработчики развиваются, но эволюционно. Вот шаг за шагом. Вот Здесь нет качественного скачка вперед в сравнении с Лейзурфиром, mm -hmm. но развитие есть. В этот раз они угадали с антуражем, мне кажется, даже получше. Это такое мрачное киберпанковское будущее, послевоенное. Mm -hmm. Действие в Польше происходит, в Кракове, по-моему. И главный герой такой полицейский, который работает на корпорацию, которая всем заправляет, Вот пытается там найти своего сына и разобраться в серии странных событий. Фишка в том, что вот вот этот полицейский, он умеет э, проникать в сознание других людей, в том числе умерших. Вот, у него есть специальная штука, э, от руки, которая вставляет в чип, который находится в голове, почти как в матрице, uh -huh. Вот и проникает в их сознание. Мне понравился в этой игре очень антураж, именно такой вот, знаешь, как бы это сказать, грязное будущее, грязное киберпанковское будущее. Бегущие по лезвию? Да, 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 да. как бегущие по лезвию, главный герой э, принимает участие, это внешний uh -huh. и голос Рутгера Хаура, вот, так что это еще добавляет, так сказать, антуражу. Рудгер Хауэр, мне кажется, знаешь, он скорее озвучивал немного на отстань. Но в данном случае это работает. Потому что у него образ такого старого уже, а, а, теряющего связь с реальностью. Уставшего от жизни, вот такого законника, которому многое надоело.
0: И он такой, ну, больше по инерции многие вещи Последнее где... явление Рудгера Хауэра, которое я помню, это было в фильме «Бомж с дробовиком». Да, кстати, отличный трешак. Мне, мне,
1: мне этот фильм нравился. Вот. И что мне понравилось? Мне понравился антураж. Хорошо сделано. Несмотря на то, что сюжет во многом клиширован, в целом он работает. Он интересен. Тебе хочется докопаться до истины. Тебе интересно ковыряться вот в этом вот бомжатнике. Он приезжает в... Ну, в дом, где живут граждане, граждане класса С. Uh -huh. ABC то есть ну, такие скажем, почти самый низкий слой населения в этом мрачном uh -huh. таком обществе. И в целом, интересно, как там связываются судьбы многих персонажей, ну, не многих, некоторых персонажей, которых то не... Там немного героев в этот раз. Мне, мне это мне нрав... в этой игре понравилось, что авторы не пытаются размазывать свои идеи. В этот раз, в отличие от Лейк София, повествование более явное, что ли. Многие вещи тебе четко подаются, они не пытаются его как-то размазать, как вот было в Лейк Софии, хотя у них получилось это Лейк София, но здесь они решили mm -hmm. чуть больше объяснить тебе некоторые вещи, чуть больше четкое, четкую структуру такую более явную сделать. Хорошо это сделано, мне понравилось. И главный герой хорош, он Герхаур справился в данном случае такой э, уставший безразличный голос работает в большинстве сцен.
0: Плюс а, стилистика бегущего по лезвию. Ему ну, знакомо. Да,
1: ему это все знакомо, но здесь еще, наверное, даже еще более такое, mm -hmm. вот, грязное и э, странное будущее. Но а, мне понравилось, что здесь вот именно как сочетаются технологии, нету такого вот, а, не ощущается пропасти. Действие разворачивается в 2084 году. То есть нету какой-то глобальной пропасти между вот старым, как бы нашим вот mm -hmm. миром, в котором мы сейчас живем, и вот каким-то таким идеальным будущим. Вот в Deus Ex, мне кажется, этот разрыв ощущался, даже в Human Revolution. А здесь вот ты иногда натыкаешься на какие-то такие совершенно типичные вот а, повседневные компьютеры, даже еще mm -hmm. старые, по, наши, по нашим меркам уже старые старые компьютеры, то есть такое вот интересное сочетание какого-то по их, по меркам, сеттинга игры совсем старых технологий, какого-то такого футуризма с привкусом дополненной реальности, то есть ты смотришь там некоторые вещи, вот элементы интерфейса и окружения, они подсвечиваются, как будто ты смотришь, ну, он mm -hmm. улучшенный, он кибернетически улучшен, главный герой, поэтому он видит Мир не ну, в, в улучшенной версии, как бы в него встроили Hallands, <laughs> получается. Это достаточно интересно сделано. Ну, вот эти вот трипы в чужое сознание хорошо тоже авторы умеют играть образами. Они это прекрасно показали в Lair Suffir. Здесь они тоже это отлично делают, там кровь, какие-то странные образы, демоны. что-то похожее точнее на демонов, появляется. Они стандартные воспоминания визуализируют очень так оригинально, я бы сказал. Такой вот иногда прям. Ну, в хорошем смысле, какой-то такой э, фэнтезийный хоррор начинает проклевываться, Но, опять же, не страшно, поскольку здесь есть вот четкие э, сцены симулятора ходьбы, есть четкие сцены куцевого такого стелса, где ты можешь умереть. Но, поэтому там такого-то страха за свою жизнь нет. А, что, вот мне кажется, авторы продолжают топтаться на месте, и что игре не хватает... Um, понимаешь, авторы как вот этого Blue Team, они по-прежнему считают, что страшно это когда? Uh -huh. вот, и звук, как вот помнишь, во второй части, кажется, Ace вентуры, когда он пытал одного из персонажей, елозе ножом и вилкой по пустой тарелке. Вот кажется, вот, у автора вот, страшно это когда вот что-то такое происходит и на экране начинают мелькать, э, дико просто мелькать всякие кадры, как будто там авторы пытаются у тебя эпилептический припадок вызвать. Вот эти моменты есть, они э, неуместны, они не работают, Э, По-моему, в игре чуть-чуть наблюдается переизбыток э, прогулок по таким узким коридорам. Достаточно хреновато э, оформленным. Вот это, наверное, вот такие вот претензии как игре. В целом, это достаточно интересное приключение. С неплохим сюжетом, хорошими героями, крутым антуражем. Э, не, ну, я бы даже сказал, необычным. Mm -hmm. Потому что сейчас как-то мы все чаще видим все-таки такое будущее... Далекая или больше стерильно красивая, скажем так. А здесь вот именно они пытаются такой мрачняк, и у них это хорошо получается без ощущения какой-то тотальной свалки. Вот нет ощущения абсолютной свалки. Mm -hmm. Постановочно вот эти вот моменты во время проникновения в сознание других людей хорошо сделаны. По недостаткам это Бери избыток мое мнение, ходьбы В принципе, если отвлекаться на пару таких дополнительных занятий Можно пройти часов за шесть А экшена там вообще нету? Нет, вообще да? нету, это больше разговариваешь, Хочешь, разговариваешь ну, занимаешься ну. разговариваешь расслед... Занимаешься ну, расследованием Ты включаешь детективное зрение И, кстати, оно тоже сделано в таком, знаешь э, Как это сказать, примитивно Лучшего детектива Примитивно-старомодном стиле, я бы сказал То есть а картинка так размывается, становится как будто пиксельной, накладывается... То есть, ну, не знаешь, вот в «Бэтмена» детективное зрение, оно идеальное такое, ты видишь четкую картинку, а здесь вот ты видишь такую размазанную картинку, на которой вот пару интерактивных объектов показаны. То есть, как будто, значит, картинка превращается в пиксельную кашу, вот, и ты видишь только, ну, важные объекты. В, mm -hmm. э, в плане цельности, в плане вот, э, проработки этой вс ну, вселенной, там по сути несколько локаций, но э, антуражи и вселенной, вот разработчики очень много внимания уделили и сделали так, чтобы ни один элемент вот, не выпадал как-то явно. Да, сюжетная механика достаточно проста. Есть стелс-отрезки, э, они э, по принципу, если тебя заметили, то 300-400 вероятности погибнешь, но они короткие, они меня не сильно раздражали. Есть вот простая детективная работа, есть там пару логических задач на из кодовых замков замков для кодов. Mm -hmm. Вот, для этих панелей с кодом. Все. В общем-то, механика, она простая. Это чуть лучше, чем было в Лайер Суфер. Опять же, такой шажок вперед, но это ни в коем случае там не логической га, не стелс. Это приключение с вкраплениями игровых моментов. Mm -hmm. Давай это вот так вот назову. Все равно там акцент это все-таки... Антураж, сюжет вот это вот. То есть, да, это интересное такое приключение, которое, в принципе, можно посоветовать поклонникам жанра, поклонникам киберпанка, поклонникам Рудгера Хау. Вот такой вот у меня отзыв.
0: Понятно. А что касается стратегии Sudden Strike 4, которая известна у нас больше как под именем Противостояние 4, я уж не знаю, кто так перевел, но, тем не менее, это стратегия, точнее, дальше будем ее можно называть таксикой, которая... Возможно, скорее всего понравится тем людям, которым нравится Вторая мировая война, техника Второй мировой войны, войны Второй мировой войны, и которым не очень нравится скажу сейчас обидное слово, думать головой. То есть, в отличие от стратегии, в отличие от стратегического жанра, мы имеем дело с тактикой. Причем с тактикой достаточно прямолинейной, которая, к моему большому сожалению, не завязана на э, особенностях местности, не завязана на особенностях э, возможностях, точнее, солдат и прочее. То есть, здесь большинство миссий, по крайней мере, сюжетной кампании, проходятся ординарным способом, а рамочкой всех, Вне зависимости от того, кто там есть, а рамочкой рамочкой и напрямки, на врагов и тех, тех, техника, само собой, Да, разнообразие заданий есть. Пройти туда, да. пройти сюда, уничтожить здесь, подавить здесь э, об, или обороняться. Ну, ст стандартный, да. в общем-то, набор Понятно. миссий. Что мне не очень понравилось, то есть э, к визуальной стороне претензий нет. Да, все достаточно красиво, хотя, на мой взгляд, не хватает немного детализации. Э, в отличие вот для меня, скажем так, в качестве эталона стратегии по Второй мировой войне является компанией Heroes, где именно вот тактическая составляющая, она реализована намного лучше, чем в противостояниях. Противостояния они решили уже больше. Ну, да? это всегда было то -то противостояние, есть... насколько я помню, это всегда больше масштаб. Да-да-да, то есть ну, масштаб измеряется именно количеством техники, ну, понимаешь? Ну, вот да, вот в чем дело. Больше... А не в том, как ты эту технику используешь в бою.
1: Ну, в противостоянии, насколько, по ту часть, которую я играл, мне не и запомнились тем, что там, скажем так, форма, то есть идея рамочкой mm -hmm. без постройки базы вперед, да, да, да. превалировала над вот, составляющими вроде продуманной какой-то глубокой тактики.
0: Меня в этом, по глубокой тактике... То есть, к примеру, если, например, мы имеем в виду компанию то там пулеметный расчет, это был блин, пулеметный расчет. Это было ненавистно. Это пока ты их обойдешь, пока ты там бросишь гранату, ты их никак не мог уничтожить. Ну, это это, были, это да. было очень тяжело. Здесь пулеметный расчет, на них бежит отряд пехотинцев. Бежит отряд пехотинцев, пробегает мимо, Надо, разворачивается да, да. Да. и расстреливает. Вот.
1: Ну, если говорить о тактике, можно вспомнить еще в тылу врага, если помнишь. Был mm -hmm. такой проект, первая часть, вторая уже похожа к этому. Следующее продолжение были достаточно интересны. Вот там была более такая, как это, камерная тактика. Там было мало людей у тебя, но ты аккуратно должен был использовать разрушаемость окружения, способности каждого солдата, который у тебя был. В противостоянии что-то похожее было, но это вторичь. Я не знаю, как в четвертой части. Они это не вывели на первый план? Нет, Там, по-прежнему, сильные и слабые стороны, это скорее такая приятная
0: добавка. Я даже больше скажу, там, пока... Ну, не ставишь какую-нибудь супер высокую сложность, а ты даже не замечаешь разницы между танками, которые тебе дают, или там э, в солдатах, которые тебе дают. То есть ну, ты просто оперируешь достаточно простым, обходишь рамочкой, посылаешь вперед. Э, но, тем не менее, благодаря хорошей визуальной составляющей, благодаря хорошему такому масштабу событий и благодаря тому, что стратегии по Второй мировой войне да, давным-давно не было, мы имеем, в принципе, годную игру, годную, нехорошую, не супер классную, годную игру, в которой можно зависнуть на несколько десятков часов, потому что миссии все-таки достаточно длинные. Когда... Приходит подкрепление не совсем понятно, поэтому приходится экономить все-таки, да, и технику. Приходится немножко так думать головой перед тем, как лезть на рожон. Может быть, лучше обойти там, с тыла для того, чтобы нанести удар. Ну, примерно вот тактика вот такого вот типа. То есть, например, если враг сокопался за забором, то лучше обойти вокруг забора и ударить с тыл. Вот такие... Ну, банальные вот да, банальные вещи, вещи, но тем не менее... Работающие, по крайней мере, играть достаточно интересно, что мне не очень понравилось, это компании. Компания здесь есть за Германию, за Советский Союз и за силы Союз. союзников. Да. Вот. Проблема в том, что силы Германии там есть сюжет. И силы Германии показаны как ну, простые вояки, ты знаешь, вот такие простые вояки, которые вторгаются туда, вторгаются сюда, никаких угроз и ни несовести не испытывают, приходят, несут цивилизацию в загнивающую восточную Европу. Вот примерно вот таким вот образом, можно. Сказать. То есть нет такого вот очень, ну, например, если бы уже делать игру или там просто там... Второй мировой войне, но нужно сделать акцент, что Германия была немножко не права. Да? Вот, там же в принципе никаких ущемлений, оправданий, это просто как бы война, в которую там, нас втравили, и мы туда идем. То есть нет вообще акцентов ни на э, фашизме, ни на э, национализме, ни, ни на чем. То есть, Знаешь просто...
1: почему? Ну? Потому что в Германии стратегии в том числе популярны, и рынок там этот, этого жанра не да -да -да.
0: поэтому... Поэтому там Германия, воюющая, без всяких там... Да. Поэтому
1: все острые углы авторы... Mm -hmm очень-очень аккуратно сгладить. Mm -hmm. Тут, скажем так, тут скорее
0: маркетинг без ничего. Без марши, без идеологии. И в итоге мы имеем в этом году, получается, уже вторую игру, где этот вопрос, игры, в которых именно действия во Второй мировой войне, в том числе это будет Call of Duty, мы имеем вторую игру, в которой этот вопрос всячески, знаешь, вот так вот обходится, лагируется. Ну, ну, повоевали и хватит. Примерно так же, знаешь, как, наверное, отношение к немцам после Первой мировой войны ну, повоевали и хватит, да?
1: Ну, они, я так понимаю, идеи Баттлфилда пытаются использовать. Mm -hmm. если идеи Battlefield 1 работали, потому что там была Первая <с мировая <с война. Ну, все-таки эти И в итоге мы имеем,
0: что Wolfenstein 2 станет в этом году единственной игрой, где фашисты будут показаны, пусть в гротескном стиле, но именно... Теми фашистами, которых, в общем-то, мы привыкли лицезреть в огромное количество военно-патриотических фильмов, которые выходили вот. во времена Советского да. Союза.
1: Получается, что так. Угу. В, в, в случае с Вольфенштейном там будут гротескно суровые персонажи, но в рамках той-то вселенной это будет работать. А когда мы говорим, да. Сумасшедшие ученые. Попытки обелей, ну, обхода всех вот этих острых углов, это едва ли работает. Это угу. вызывает определенное недоумение, я бы сказал. И как-то ну, странно. То есть, как-то от второй мировой это составляет.
0: решают понемножечку забыть, что это такое было.
1: Да нет, мне кажется, а. просто все, во-первых, боятся каких-то скандалов, никому это опять? не надо. Ну, возможно, опять, не знаю, что там еще. А, опять же, как я уже говорил, это немецкий рынок, который для Strike имеет значение. В случае с of Duty авторы просто, я так понимаю, не хотят возможных проблем и, там, не знаю, исков каких-нибудь, или mm -hmm. недовольства Social Justice Warriors, вот этих вот замечательных ребят, которые борются за равноправие профессионально. И, и, и это самое, пытаются справиться со всеми проблемами. А Call of Duty не хочет их гнева, наверное. Вот. Ну, побаиваются. Сейчас многие компании стараются действовать аккуратно. Вот беседы не боится. Беседы все проще. Опять же, беседы проще в том смысле, что у них альтернативная история. Mm -hmm. Но с другой стороны... Не можно было бы и, 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 и тоже упростить некоторые вещи, но ну, судя потому что он показывает вольность Штейнзоню Колоссус, там будет все там хорошо, смачно, там будет да. все хорошо в этом вопросе, они Куклус Кланс тему раскроют, судя по всему, и конфликт, возможно, будет как-то интересно показан, вспомнит про конфликт Севера и Юга, будет забавно mm -hmm. на это посмотреть, почему нет особенно сейчас особенно сейчас да вот беседы хватает вот, характера. и это еще компания, но она пока ничего не выпускает это Рокстар вот У них тоже хватает характера действовать э, скандально, скажем так, не бояться полностью выражать свои какие-то идеи, пусть и неоднозначные А многие другие компании, они наоборот, они боятся вот, mm -hmm. э,
0: показывать как-то все более жестко, более сурово и, более... и в итоге, понимаешь, возникает ощущение, вот именно касательно Саденстрайка, вот я компанию проходил, очень пресное ощущение то есть нету, нету понимаешь, эмоционального отклика, как в любой другой стратегии, которую ты играешь, в которой есть какой-то сюжет. К примеру, тот же самый Company of Heroes, там был прекрасный сюжет, не во второй части. Э, в пер первой в части был прекрасный сюжет, и там была в том числе сюжетная арка за э Германию, тоже классно было сделано, как э ребята разуверивают понемногу разочаровываются в идеалах вот этого вот, фашистской Германии это тоже было классно сделано вот но тем не менее то что мы имеем с одной страйки это очень пресненько со всеми сглаженными углами вот лобзиком вот это вот все обточили вот все это аккуратненько наждачкой обработали, все вот такая вот у нас вторая мировая война, добрый пушистый. Ну опять совет. же, понимаешь, сделать
1: эффектную кампанию за злодеев чтобы тебе было увлекательно играть за силу, скажем так, которая тебе ненавистна, это очень сложно, это не у всех получается, сделать именно вот таких вот, ну именно вот с такой стороны подойти. Блин, у тебя
0: вопросу. фашистская Германия что может быть проще? Используй их. Ну,
1: вот не получилось у авторов. Я же говорю, все-таки мне кажется, что сложно сделать а, с, с, компанию за злодеев, за, ну, такую, за, за эту вот сторону, чтобы она была с одной стороны интересна, с другой стороны, чтобы тебе не было желания это все выключить. Поэтому авторы просто решили обойти все проблемы. Настолько, настолько старались обойти все проблемы, что в итоге у них получилось безвкусное произведение. Ну, знаешь,
0: это, по-моему, распространенное явление. Тут mm. не, не, нечему удивляться. Ну, это касается в том числе и Голливуда. Но что мне очень понравилось... Э, дело в том, что на этой неделе компания Blizzard таки выпустила StarCraft Remastered. И я был, честно говоря, поражен и даже сражен вот именно той ностальгической волной, которая просто от этой игры исходит и сбивает с ног, особенно если вы в 90-е годы, в 2000-е годы провели за Старкрафтом, если вы знаете звуки, знаете музыку, знаете как раскладывается осадный танк, с каким вот этим вот это все делается, знаете как звучит Батлкрузер, когда он там выходит, Галайн онлайн, когда вот это строительство заканчивается, это великолепно, то есть я Ощутил просто вот колоссальное удовольствие просто от того, что игра, точнее, Близов мне сейчас позволили вернуться в детство, причем позволили вернуться максимально удобным, комфортным для меня образом. То есть они улучшили графику, причем перерисовали все. Вот я, честно говоря, впервые, наверное, вижу подобную работу, именно когда спрайтовая графика и перерисовано абсолютно все, перерисованы карты, перерисованы инопланетные существа, которые там иногда встречаются на этих самых картах перерисованы естественно все юниты перерисована анимация смерти перерисованы взрывы спрайты вот эти вот которыми все это взрывается перерисована вода она такая вы имеет вид шейдерный вот как будто ну вот реально э, очень напоминает то что сейчас в современных играх мы видим но опять же она спрайтовая переделали музыку переделали портретики вот этих всех героев и э, э, отряд то есть, именно когда ты выбираешь э, танк, Голиафа, Зерга или что-нибудь еще. Вот этот портретик снизу, который раньше очень радовал взгляд. вот Все они перерисованы. Причем главные герои, такие как Эрриган, э, Рейнер, э, Менгсы, то есть, их всех перевели к стандарту второго Старкрафта. То есть, изменили их внешний вид так, чтобы они соответствовали своим эм, эм, личностям из второго Старкрафта. Уже, чтобы не было вот такого диссонанса. И это классно. Плюс, сохранили возможность в любой момент времени через меню переключения на старую графику. То есть, если вы играете, вы можете опа, переключиться, ужаснуться от того, что вы видели, вернуться обратно. И это, конечно, вау. То есть, я начал играть... И игра затянула просто невероятно. Вот с первого... А, плюс здесь же мы имеем не просто э, StarCraft, мы имеем здесь StarCraft плюс Broodward. То есть мы имеем... Э, Получается 6 компаний Шесть компаний Три компании в оригинальном Старкрафте И еще три компании в дополнении, Которая вышла в том же году Что и Старкрафт, но позже вот. То есть это огромный набор Это просто вот если вы любите стратегии То здесь именно с точки зрения Сюжетной компании Пожалуйста, у вас тут вот это... Я не знаю, сколько времени уйдет для того, чтобы пройти все это. Потому что я начал проходить. Естественно, я со временем понял, что все это бесполезно. Потому что это все очень-очень много времени. Каждая миссия... Ну, не каждая из таких вот более-менее больших миссий... Это 30 минут, 40 минут. А учитывая, что там только за землян 10 миссий. Потом столько же за зергат, за процессом. Потом еще раз все это по кругу повторите. Ну, представьте, сколько это огромное количество времени у вас уйдет Просто для того, чтобы пройти заново это StarCraft плюс что мне понравилось в Blizzard то что они на мой взгляд сделали гениально StarCraft они сейчас оригинальный StarCraft, они отдают бесплатно. То есть, если у вас установлен Battle.net, то у вас иконка StarCraft появилась рядом с иконкой StarCraft 2. Вы можете его проинсталлировать. И у вас появится первый StarCraft. То есть, вы как бы ничем не ограничены в возможностях. У вас получаются те же самые сетевые сервисы. То есть, вы можете играть в этот StarCraft в онлайне совершенно спокойно. То есть, это бесплатная версия с Безумно привлекательные мультиплеерные игры Уже доработанные там С рейтинговыми матчами С случайными матчами С возможностью создавать свои карты Ну, естественно, то, что уже было давным-давно Blizzard все это сохранила и перенесла Естественно, эта игра пользуется огромной популярностью В первую очередь в Южной Корее Я когда зашел, там в Европе играло тысячи человек а в Южной Корее играло 14 тысяч человек ну, в одно время. Я не знаю, как там смотреть по часовым поясам, для того, чтобы это можно было примерно так сравнить, но ну, более-менее адекватно. Но, тем не менее, понятно, что южные корейцы продолжают играть в первый стеркат по полной программе. Вот, и что мне понравилось, это да, во-первых, то, что они досконально все перерисовали, переозвучили. Игра полностью заново переведена на русский язык. То есть оригинальный StarCraft не был переведен на русский язык. StarCraft официально. remastered это официально да? как там этот над мозгом наши пираты переводили. Это, наверное, одни из самых грубейших ошибок в переводах были допущены нашими пиратами в свое время.
1: возможно, кому-нибудь пасхалку надо было добавить. Я считаю, вот ты убиваешь овермайнов несколько раз, а иногда появляется вместо Нака там? Он сверхразум привезен в официальной вот сверхразум, получается, там иногда появляется надпись над мозг. Было бы забавно.
0: Вот. И э, игра не просто переведена на русский язык, она еще и полностью переозвучена на русский язык То есть это не просто текст, а в том числе и диалоги Учитывая, что диалогов в игре на самом деле очень много То есть это все брифинги, э, которые предваряют компанию, Это диалоги в процессе самой компании, Это озвучка всех абсолютно юнитов, которые э, мы воюем это ну, огромный массив работы, ну, да. которые нам сейчас отдают ну просто за копейки. То есть Сейчас StarCraft мастерит стоит те же самые деньги, за которые раньше просили за просто StarCraft. Это сколько? 600 рублей. 600 рублей. А это 100, меньше, чем... 600
1: рублей стоит некромант. Это меньше, дьявол. чем Некроман
0: для Диабло 3. Вот что самое интересное. Я так
1: понимаю, что они же механику не меняли ничего. там 12 юнит.
0: Они. Все И вот тут... Да, тут стоит э, э, поговорить про минусы Дело в том, что в компании, когда вы будете играть Вас, скорее всего, будет бесить именно то, что она слишком старомодно выполнена То есть, именно если перед вами стоит цель уничтожить вражескую базу То вы можете уничтожить вражескую базу а миссия может не закончиться. Почему? И придется пылесосить всю карту, исследовать, летать. Потому что да, где-то где стоит одна незаметная турелька, про которую вы забыли, которую вы не увидели. Которая просто стоит где-нибудь вообще ну, в непонятной... Да, грех. и
1: решил ее там вот. построить.
0: И она там стоит. И все. И вы будете вот так. А карты большие достаточно. И приходится вот за. О, где же эта турелька для того, чтобы закончить эту гребаную миссию? Также они не доработали, на мой взгляд, вот стоило очень сильно вообще поработать над вот, условиями окончания миссии, потому что, например, есть миссия, где нужно, например, к точке высадки привести Рейнера и два дропшипа. Но. Понимаешь, игра не считает. То есть, ты можешь привезти туда два дропшипа, высадить там десант, они там улетят. Потом ты можешь привезти Рейнера. Ну вот, и, и как бы как, с точки зрения логики, эта миссия -то уже должна быть выполнена, потому что все, подкрепление прибыло. Рейнер прибыл. Все хорошо, ребята, миссия не заканчивается. Почему? Потому что в этой точке должен находиться и Рейнер, и два дропшипа. Блин. Ну, и никак иначе. Одновременно, да. То есть нельзя их в разные времени. Именные промежутки приводить. Вот. Ну, и подобных вот э, недостатков достаточно много. Но, тем не менее, что отличает первый Старграфта от второго Старграфта? И эта игра очень напоминает это сразу же. Я же говорю, почему я сел, и я просто оторваться не мог. Сюжет. Ну, да. Герои. Интриги. Предательство. Все это так вот в клубок свернуто. Первая компания за людей. Там уже все свернуто вот так вот клубочком. Ну, вот это, э, Опять же, э, основная вот эта... Э, вы хотите узнать, как Керриган стала вот этой вот э, хит, клинков. Кор королевой клинков, вот это там все начинается, там она еще в этой игре вы можете увидеть Керриган, когда она еще была просто призраком, то есть спецагентом, а тут из нее сделали потом королеву клинков, и это мы тоже наблюдаем в процессе, и потом наблюдаем за протасами, которые представляют собой что-то вроде такой вот силы всемогущей, которые э, люди пытаются использовать зергов для того, чтобы решать свои собственные проблемы, натравливают их друг на друга, придают естественно, друг друга для того, чтобы получить какую-то зыбкую власть. Но протасы имеют с зергами свои собственные отношения, поэтому они при прилетают и выжигают просто планеты, на которых э видно присутствие зергов, потому что они их очень не любят. Да. Да, и эта история, она на самом деле классно сделана, подана. И Если вам нравится StarCraft, если вам нравится возможность вернуться в прошлое, если вам нравится именно ощущение классической стратегии, где баланс уже доведен до идеала, где именно не надо ничего больше править ручками, где уже все было давным-давно приведено к какому-то единому знаменателю, и игра, которая заслужила ну, не просто так себе звание одной из лучших, уважаемых киберспортивных дисциплин, то эта игра, StarCraft Remastered, это просто сумасшедший подарок для поклонников. Стоит, во-первых, недорого, во-вторых, как я уже сказал, перерисовано все скрупулезно. Вот самое главное, что у вас, играя на современных мониторах, у вас э, в голове даже нет мысли о том, что это... Э, спрайтики какие-то плохие, что-то плохо там, где-то вы видите плохо прорисованные линии, или что-то еще. Все очень гладко, четко. Да, это спрайтовая игра, но которая выглядит как современная спрайтовая игра. Ни в коем случае как старая. То есть, все очень классно. И взрывы, и эффекты ядерной вот этой вот боеголовки, и то, как разрываются зерги. То есть, все перерисовано, каждый спрайтик был заново сделан. И это прекрасно. То есть, я когда смотрю вот именно вступление, начало Бах! Раскрывается экран, вот это вот классические предложения одиночной компании мультиплеера, э, выход в том числе как это раньше было сделано, но сейчас это сделано с улучшенной графикой. Плюс, что и приятно, они в сюжетной компании перерисовали некоторые сцены. И именно не видеоролики. Видеоролики они просто довели до э, HD состояния, так, чтобы они, ну, при растянувшись на весь экран, не выглядели очень плохо. Они выглядят уже плохо, естественно. цыгаем 98 -го года да, сегодня смотрится не репрезентативно, но благодаря тогдашнему уровню постановки от Атмосферы, музыки, звуком. Именно это все собирается в очень э, атмосферную картину. Есть глуповатые ролики, но есть ролики, которые просто вау. Э, вызывают восхищение. Плюс, что мне очень понравилось в этой игре... Э, на самом деле очень хорошо и грамотно сделан мультиплеер Именно с интеграцией с сервисами Battle.net Это тоже стоит учитывать То есть все э -э костыли были убраны То есть если вы теперь хотите играть в мультиплеер в данной игре То все, что вам нужно сделать, это нажать на кнопку Ранговая игра, бум, все само находит У вас есть автоматический рейтинг э -э Где вам подбирают игроков примерно вашего уровня И что приятно, вы в принципе, если вам, конечно, не жалко собственных нервов. Можете попробовать поиграть с южнокорейцами. Вот. Да, пинг будет велик, но тем не менее вы почувствуете, что такое уровень. Вот. И, и вы поймете, что игра далеко не так проста, как может казаться. В целом, StarCraft чем меня привлекает? Это именно скажем... Э -э если сравнивать, да, то это своего рода шахматы от мира э, стратегии в реальном времени. То есть, это именно та игра, где не убавить, не прибавить. Где все сделано по уму. Где каждый юнит на своем месте. Где каждый юнит стоит столько он сколько должен стоить. Движется с положенной ему скоростью. Стреляет так, как должен здесь стрелять. И я не знаю. Это игра, в которой практически на сегодняшний момент, э, именно если брать мультиплеер, недостатков я не могу найти. То есть, если вы хотите снова окунуться в это. Если для вас StarCraft 2 слишком перегружен возможностями, да, и многочисленные постоянные патчи Blizzard постоянно что-то там перебалансируют, то StarCraft э, оригинальная ⁇ это та игра, в которой все давным-давно сведено к единому знаменателю, и уже ничего никакими ручками не будет э, исправляться дальше. Так что сейчас Blizzard сделала э, отличный, великолепный шаг и под, сделала подарок, во-первых, Поклонникам оригинального Старкрафта. Во-вторых, позволило, наконец-то, людям, которые в свое время пропустили эту стратегию. И которые сегодня, естественно, никогда бы в жизни к ней не вернулись. Сейчас, благодаря обновленной графике, вполне могут это ну, сделать. с механикой
1: старой столкнулся. Это уже договор.
0: Старая механика, это, конечно, да. То есть, опять же, ограничения по поводу того, что... Ты не можешь, например, четко задать последовательность действий для рабочего. То есть ты не можешь, например, задать ему там, ну, то есть, технически там ты через комбинации клавиш это можешь делать, но в других играх это сделано намного лучше, плюс там появляются призраки действия, которые он должен выполнить дальше. То есть все это гораздо проще делается. Вот. Плюс ты можешь управлять только 12 юнитами, ну, то есть брать под свой контроль только 12 юнитов, постоянно переключаться, посылать их туда-сюда. То есть, это очень жесткая привязка к микроконтролю. И что мне очень не нравится, это, естественно, то, что э, искусственный интеллект бойцов сохранился, и они по-прежнему разбредаются по карте. То есть, ты можешь взять своих 12 бойцов, послать их, казалось бы, по широкому проходу. Тем не менее, если один из них запнется, он запнется развернется и пойдет в противоположную сторону. Потом поймет, что я иду не туда. Вернется. И они снова продолжат. То есть, в итоге вся пачка, которая должна прийти строго в определенное время, строго в определенное место, она доходит так вот знаешь, вот прогулочным шагом. Как будто ты ведешь с собой не просто солдат, а какую-то сфору туристов. Один задержался здесь, там фотографирует. Другой засмотрелся сюда. постоянно. А тут им нужно постоянно кликать. Сюда, сюда, сюда. И... К этому придется привыкнуть. Да, в этом плане Starcraft, конечно, намного намного лучше. Ну, Какие-то дружелюбные, я бы сказал. Да. То есть, микроконтроль и еще раз микроконтроль, об этом он заставил вспомнить. Что мне лично а, а, чем меня обнадежил? Первый StarCraft, я посмотрел Я видел, что Blizzard готова Проворачивать подобную работу Я увидел, что Blizzard Может это делать И вполне возможно, когда-нибудь Мы увидим и Diablo 2 Ремастерит Улучшенная графика HD разрешение Привязка к сети Именно Battle.net современного
1: Не увидим Знаешь, ты можешь, по-моему мы обсуждали это, почему мы это не увидим. Потому что выход Диабло 2 ремастер будет означать смерть Диабло 3. Кому нужна будет Диабло 3, если выйдет Диабло 2? в нынешнем, ну в Но если, если они сделают задушу. ремастер
0: Дьябла 2 формата StarCraft ремастере, да, то где будет вот опять же все вот эти броня, вот это все вот эти модельки будут перерисованы с чая, сохранят этого вот мрачности, они такой слегка мультипликационный вот, да. ручняк, как в третьей части. У многих Знаешь? людей возникнет вопрос, а зачем мне ну, это Дьявол? 3 именно.
1: то есть StarCraft 12 это как бы разные в каком-то смысле игры, они каждая из них самодостаточная, если смотреть отдельно. А если мы, ну, если смотреть, поставить Старкафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафафт 1, стархав-2, это в каком-то смысле каждый проект он прекрасно может существовать сам по себе. А вот если поставить Дьябла 2 а рядом Diablo 3, то Diablo 3 на фоне Дьябла 2.
0: У меня есть Некромант. И у меня есть у меня Некромант. Бесплатный а, сразу. У, меня, у меня еще есть и Друид, да, и мне. Ассасин, вот именно, и Амазонка. И, и пять актов
1: офигенных. И сюжет, кстати, крутой. Да. И мрачноватые ролики офигительные. И крутой финал с mm -hmm. бегущими крысами. По-моему, бал, кажется,
0: Вот. Пожалуйста. И что самое главное... В этой игре можно прокачивать своего героя, да, и чего нету в Diablo 5. И прокачивать стереоколл в зюте. Нас просто пересобиранием. Так Что это да. не, Ну тут да, тут, конечно, у Blizzard могут возникнуть проблемы по той причине, что Diablo 2 объективно лучше Diablo 3, но тем не менее будем надеяться. Хотя что... с другой
1: стороны для фанатов, чтобы было, почему нет? Все равно Диабло 3, возможно, уже постепенно как-то Давно у него ничего особо слышно
0: не было. Ну, после микромантов. А теперь мы подойдем к одному из интереснейших вопросов. Дело в том, что на прошлой неделе Сергей Галенкин, известный, э, известный в игровой индустрии человек, который поменял свою карьеру очень много мест, но известен в первую очередь как очень хороший блогер э, и создатель сервиса Steam Spy, которым мы все очень любим пользоваться, для того чтобы узнать, кто сколько и за сколько купил игру, какую-нибудь конкретную. он вы Сказал мысль о том, что игры инди-разработчиков стоят слишком мало И что им нужно повышать цены, потому что э, пользователи просто не ощущают ценность данных игр То есть они привыкли покупать их за бросовые цены И в общем-то не играть даже в них, а просто складировать э, с надеждой, что когда-нибудь появится лучшее время Понимаешь, мне кажется, здесь тут один момент
1: а касательно стоимости и популяризации индиго, ну дорог, дороговизны в том числе, называется этот момент презентация. Ну смотри, э, как ни крути, встречают по одежке. Даже в случае с игрой. И тебе, чтобы иногда распробовать и осознать все величие, ну, например, Undertale, mm -hmm. вот, тебе надо ее пройти, офигеть от персонажей, возможно, пройти два раза, поиграться с сохранениями, увидеть, как игра над тобой издевается, когда ты пытаешься играть с сохранениями. В Undertale есть великолепный момент. Если с одно сражение, ты его хочется переиграть по очевидным причинам, но игра этот момент учитывает. А, знатно над тобой прикалывается. То есть... Ты не сразу это понимаешь То есть ты а, сходу Если тебе за Undertale, например, или за какой-нибудь Другой инди-проект попросить а, Сцену, сравнимую со стоимостью Большой игры, красивой Ну, условно, Assassin's Creed, например ну, Многие пользователи скажут Как это? За что здесь платить? То есть мне кажется, вот в индиго, чтобы им достучаться до широкой аудитории, им приходится снижать вот этот вот порог вхождения. И они снижают его за счет стоимости, чтобы тебе было легче, чтобы тебе так так, это пиксельная ерунда или там условный паэр. Что-то mm -hmm. какая-то хрень рэк без э, трендежом. Сколько она стоит? 20 баксов. Ну, возьму. В конце концов. Почему нет? Вот. Или там Observer, например, он проходит за 6-7 часов, смотришь, такой, что-то как-то механика туповатая. Возьму. Все, равно mm -hmm. Или вот недавний Hellblade. Непродолжительный газ. примитивные компании, примитивная механика и, по сути, одноразовая. Но она стоит недорого. Почему не взять? То есть, мне кажется, вот за счет этого и, и, и инди-игры, и недорогие игры, они находят э, путь к широкой аудитории, потому что если они будут пытаться идти по принципу «я стою дорого», те, кто, ну, у меня появится группа фанатов, которая начнет распространять, э, э, так сказать, сарафан, начнет работать, ну, это... Очень большие риски, мне кажется. Yes. Мне кажется, что в случае с все-таки принципиальный момент это презентация. Ну и в случае с большими проектами, все-таки на то, чтобы потратить 60 долларов на проект. Yeah, а 60
0: долларов никто ну, речь не будет. Не у нас, я
1: имею mm -hmm. в виду. Я, 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 я сейчас о а, AAA так называем.
0: Здесь же речь о том, что индии игры сейчас, к сожалению, продаются за 5. 10. Ну, очень мало они стоят. Но если в, то время, в то время как но... тот же самый Витнес, который тот же самый Инди, стоил 40. Ну, потому что разработчики так решили. Потому ну, что разработчики так суть, решили. И там контента было достаточно. Сильно.
1: Ну, не, не все готовы, скажем так, рисковать. Все-таки, мне кажется, Блоу в определенном смысле рисковал, оставляя на Витнес такой вот mm -hmm. не самый маленький ценник оправдывается это тем, что в игре очень много контента, хотя есть дешевые игры с а, еще меньшим, с большим, да, даже количеством контента, там, и с а, еще большей играбельностью, типа, не знаю, с Тарди например. Вот, кстати. Mm -hmm. вот, тоже. Ну, в Stardew дел, например, один человек. Убло, возможно, команда была. Тут, мне кажется, тонкости, но говорить о том, что индии должны стоить больше, я бы не стал. У разработчиков не может, может быть не быть денег на рекламную кампанию. То есть, по сути, попытаться снизить максимальную цену, это, как я уже говорил, единственный повод найти аудиторию. То есть, когда мы говорим об AAA проектах, которые за полную стоимость продаются, у них есть пиар-бюджеты, которые зачастую больше, чем производственные бюджеты. То есть, куча людей... Людей объясняют пытаются объяснить пользователям через рекламные ролики трейлеры дневники разработчиков выставки что вот за это в принципе можно отдать 60 долларов у индийской компании такой роскоши нет, поэтому им вот Цена, я же говорю, это скорее ну, необходимый. один из элементов, который позволяет внимания, да, да. привлечь Инди проектам к себе внимание. При, который позволяет Инди проектам оправдать в том числе... Лучше, и чтобы нас
0: купило 100 человек за, 100, да, за 10 да, долларов. именно
1: так, чем два, чем один за 50. Угу. То есть, они идут вот по такому принципу. И мне кажется, это ну, более ну, не единственное, но одна из таких очевидных и правильных дорожек. То есть... Многих, если игра будет стоить дорого, при этом у нее, а, ее, скажем так, эффект приятный эффект будет скрыт под невыразительным внешним видом, она с высокой долей вероятности может провалиться. А Если она будет стоить дешево, многие герои эти люди распробуют, начнут рассказывать. Очень много людей. рассказывают, много людей рассказывают, что игра крутая, это начинает позитивно работать на игру. Если у игры появится вот такая вот группа фанатов, то она, возможно, и не сможет ее раскрутить, потому что многие пользователи будут говорить, что вы что, охренели? За 50 долларов, да за это, да и, ребята, извините, нет. Ну, это, знаешь, как ситуация с шашлыком за 100 рублей. То есть, чтобы он вкусный, понять, что он вкусный, тебе надо в каком-то смысле побороть эффект вот этого вот лотка, вот этот вот момент. Ребята, он прям жрет это. Надо потом подойти и сказать вкусно. А когда какой-нибудь ресторан дорогой, ты уже видишь, что, ну...
0: Когда разработчик продает свою игру и пользуется вот именно снижением цены как фактором привлечения к себе внимания, тем не менее он впоследствии должен будет компенсировать эту утраченную прибыль. И к чему мы приходим? Мы приходим именно к тому, что игры со временем становятся бросовым товаром. Это наблюдается не только у инди-разработчиков, это наблюдается в том числе у крупных издателей, которые игры лишь бы, лишь бы просто взяли. вот Лишь бы вы да. просто получили их в коллекцию. А потом они пытаются их монетизировать через какие-то другие процессы. И то же самое... И эти процессы очень многим людям не нравятся. Тот же самый плеер анонс Battleground, который сейчас крайне популярен, уже 7 миллионов Копии они сумели продать, они же начали уже тестировать продажу сундуков. Так Они уже добавили да. перед этим. Значит, начали... так они
1: сразу платят. Брэндон Грин сказал, что сразу он планировал. Ну, в,
0: в процессе бета-теста раннего доступа э, не было. Только... Ну,
1: он надо оправдал желанием протестировать, и да, в целом, да, да. судя по рейтингу игры в Steam и с реакцией сообщества. То есть, тем
0: не менее, они пытаются потом это монетизировать. То есть игра стоит не так, чтобы слишком много, да, вот с 30 долларов э, в Америке, но тем не менее, да, то есть потом они приходят к тому, что она надо бы нам еще немножечко на этом деньги Ууу, зарабатывать. Я уже, я и в итоге получается что? Мы в итоге имеем или очень дешевую игру, которая продается, опять же, очень дешево, которая, скажем, не имеет потенциала для роста. Например, тот же самый... Ну, я ее не назову дешевую игру, она, кстати, продается по вполне такой серьезной стоимости. 30 долларов для, для инди-проекта. Ну, это нормально на самом деле, да? Вот. А с другой стороны, когда мы имеем игру... Типа, например, Баннер Сага, да? Вещь в себе. Ну что, и что они в итоге должны сделать для того, чтобы компенсировать затраты на разработку там аж целой трилогии, да? Они выходят снова на Kickstarter, они пилят историю на несколько частей, и в итоге мы получаем законченный продукт, то есть когда уже выходит полностью законченная трилогия, и потом уже возникает ее э, смысл ее брать. Когда уже все, все части вот этой головоломки сойдутся, тогда уже можно, не рвя голову, э, волосы на голове, уже нормально проходить. Потому что финал первой части открыт, финал второй части открыт. Блин, чем же все это закончится? А вот купите третью часть, вы узнаете. И, вот, и они в итоге это начинают пилить. То же самое касается толтэйловских вот этих вот историй, которые изначально ну, уже покусочные. По, они... Да, по они
1: его окучивают, тут, мне кажется, не стоит это в... mm. приводить. Вот. Немного не об этом. То есть
0: мы имеем в виду, или разработчики продают дешевую игру, которая на самом деле дешевая, или они продают за нормальные деньги игру, которая на самом деле этого стоит, вот тот же самый Hellblade недавний, или Lowbreakers, или э, Players Anon, Player Battle Battleground, или же они изначально закладывают в э, логику игры, Последующую ее монетизации. монетизацию. Естественно, для сингл-плеерных игр это сделать невозможно, поэтому они их начинают пилить на кусочки для того будущего. Ну, не
1: все, но некоторые говорят, что в Shadow of Forge же будет микротранзакции, mm -hmm. как мы обсуждали. Ну, вот, э, Опять и... же, реализация микротранзакций это
0: всегда такой mm -hmm. момент для обсуждения все равно все решает качество игры. Следующая новость она. Меня, честно говоря, очень сильно удивило, потому что, когда я ее прочитал, я не мог себе поверить, что Microsoft может настолько наплевательски относиться к запуску своей новой консоли и оставить ее практически вообще без поддержки. В общем, на этой неделе стало известно, что игра Crackdown 3... Один из двух крупных эксклюзивов. Которые должны были выйти со стороны Microsoft. <свёзд> этой осенью. Выходит, выйдет весной 2018 года. Таким образом у нас остается только Forza Motorsport 7. И все. Cuphead. А, а? Cuphead. Ну, Cuphead. это Я именно маленькие игры ними веду ввиду. Lucky Steel. Mm -hmm. Super Lucky Steel. Так, и в итоге получается, что Crackdown 3 переносится на следующий год. И в итоге получается, что э, э, стимулы покупки Xbox One X и вообще Xbox One как бы теряются. Их как бы нету. То есть тот боевик, у которого, ну... Первые две части, да, там какие-то... Да У людей бо более-менее какие-то хорошие воспоминания. Игра не била каких-то рекордов продаж. Тем не менее, она в свое время очень понравилась людям. Благо, она стартовала в то время, когда еще не вошли в моду супергеройские боевики в открытом мире. Где главный герой представлял собой сверхчеловека, который бегал по стенам, бросал машины и убивал врагов тысячами. Плюс там была еще поддержка кооператива, что, в принципе, тоже всегда воспринималось очень хорошо. Сейчас Crackdown 3, которая, ну да, к ней были вопросы на E3, к ней были большие вопросы, учитывая, что они так и не показали облачную разрушаемость, которая должна была стать основным способом привлечения внимания, сейчас этого не будет, и игра выйдет в следующем году, какого хрена?
1: Ну, сразу после оценок Agents of Mayhem. Я в такие совпадения не очень верю.
0: То есть вышла Agents of Mayhem, получила средние, прохладные, да. ну, такие пренебрежительные отзывы. Я не подумал, что все, конкурент устранился. Что конкурент устранился? Так на волне популярности хоть какой-то Edgens of Makey можно было выпустить и показать, что вот, смотрите, у нас но еще Возможно, У них было не лучше, возможно было еще
1: хуже, но с кооперативом. Там, конечно, кооператив бы
0: тащил, но вряд ли бы. То есть в итоге спас. получается, что они сравнили свою работу с Aidanсов Makey, поняли, что у них еще хуже. И сказали: Нет, давайте. Да, давайте как-то. А что мы можем сделать? Вот что можно сделать в... за пару месяцев для ну, того, возможно, чтобы улучшить качество?
1: все-таки мне кажется что с мультиплеером еще там определенные проблемы судя по всему разработка игры уже полностью занимается этих сумма digital это известная контора на подхвате так сказать которая... куча проектов и куча контрактов с разными издателями которые по моему делали кажется то ли little big planet Karting, mm -hmm. то ли little, little big, big planet 3. Три, короче. Ну, у них есть опыт в закапывании, mm -hmm. так сказать, сравнительно интересных и перспективных серий. А так, ну, понимаешь, мягкий запуск... Берут
0: недорого, делают быстро. Мягкий что запуск
1: Xbox One X станет таким мягким, что сцена Фил Спенсер. Я запускаю самую мощную консоль. Играю быстрее. Ой, ты уже запустил, а я и не заметил.
0: Когда я увидел Майнкрафт в 4К, я был просто сражен.
1: Да ты Не, так это будет очень мягкий запуск. Это будет настолько... Мягкий старт, на же в индустрии ничего не почувствует, возможно. Угу. Но Microsoft просто пытается сейчас запустить за счет эффекта качественной мультиплатформы, по сути, все, что у них осталось. Ну, у них изначально-то это и было, как основное, я так понимаю, двигатель. Но с подспорьем в виде кракдауна и форца. Сейчас осталось одно подспорье это – это форца.
0: Которая не факт, что сможет привлечь людей, потому что, как мы знаем, гоночные симуляторы – Пик их популярности уже давным-давно да, прошел. То есть они году... не продаются уже 10-ти миллионами. Сирожанами. Да, это
1: уже не флагманский жанр. Поэтому, кстати, Sony, я так понимаю, в особо деньги не вкладывает. И в этом году все-таки в «Форце» придется конкурировать с «Project x 2». Конечно, это не, не прям уж такой кубистственный суперконкурент, который... У Project Cars очень крутая фанбаза. Да, вот я это и хотел сказать, что... Но у них есть очень-очень крепкая фанбаза,
0: которая... Именно, именно и... тех людей, которые повернуты на симуляторах. Может... И
1: это может негативно отразиться на продажах и популярности Forza Motorsports, и тем более ее эффекте как систем-сейлера OneX. То есть тут могут быть вопросы Ну, Microsoft же очень очень так мягко Настолько мягко, что Индустрии было лучше Когда Nintendo запускала Свою вроде как неказистую Switch вот. а тут как бы Самая мощная консоль Но могут не
0: заметить Просто мне кажется, что Фил Спенсер в итоге довел э, Бренд Xbox до такого Состояния, что Технически Он уже не нужен рынку то есть, если так посмотреть, что сейчас может предложить Xbox для пользователя, для потребителя. Может ли он предложить 7. лучшую графику? Нет. Нет. Может ли он предложить супер какие-то классные эксклюзивы?
1: Ну, за пределами форца нет. В гире, к сожалению, при всей это, крутости, с, с, с этим всем
0: справляются сторонние. Знаете, это хорошо, но не более. Компенсировать да. могут вот этот вот недостаток. Могут ли они предложить более выгодные ценовые предложения? Ну, То есть, например, я... Ладно, графика хуже, но стоит дешевле. Ну,
1: пока они плюс-минус PS4
0: вровень идут. Вот именно. А PS4 показывает лучшую графику и более широкий набор эксклюзивных ну, игр. Что у
1: них есть? Это сервисы, это обратная совместимость, обратная совместимость... С...
0: Обратная совместимость, которая нужна, ну, скажем прямо,
1: единица. это не киллер фича, я согласен. Да. Нет, тем более уж не киллер фича, обратная совместимость с играми
0: для первого Xbox. Особенно не киллер фича для пользователей PC, да, у которых которая... обратная совместимость...
1: В принципе, с чем угодно а о чем вы там говорите? Да, там иногда приходится, да, станцевать с бубном, но зато э, у меня, не, меня нет четко фиксированного списка. Я, в принципе, если напрягусь, то 99% игры на своем нынешнем PC запустить снова э, без проблем. Ну, в смысле, по итогу без проблем. Все многие проблемы, которые возникнут Я смогу их решить У них есть обратная совместимость У них есть Xbox One Game Pass У них э, есть более стабильный И качественный, нежели чем PSN Live mm -hmm. Все-таки Live как сервис Получше будет он Постабильнее и поудобнее
0: как мне, ну, С моей точки yeah. зрения
1: PSN, PSN у Но меня, другой, как, у как, меня Когда комплекс. люди покупают
0: консоли Они не смотрят на там, качество онлайна Скорость заказчика игр Они смотрят на стоимость консоли Количество игр, которые я смогу на ней поиграть, ну вот, плюс-минус, там удобство геймпада, там удобство ну, пользования и все такое прочее. То есть Xbox One X, Xbox One пока сейчас, да, Xbox One сейчас ну, вообще проигрывает по всем фронтам. То есть, Фил Спенсер довел в итоге свое подразделение до того, что у этой консоли нет ударных эксклюзивов, у этой консоли нет ценового преимущества, хотя должно было быть, нет ценового преимущества по сравнению с PlayStation. У этой консоли, к сожалению, нет какого-то обозримого будущего, на которое можно было бы показать пальцем и сказать, вот как, например, в PlayStation. Посмотрите, у нас есть God of War, посмотрите, у нас The Last of Us 2. Да, то есть, есть, скажем, бре, и у нас у есть Детройт. Посмотрите, у нас есть игры, которые еще вас будут сто процентов радовать. У них даже этого нет. У них все, что выходит, это Forza. Ладно, хорошо. Но Crackdown. Да. А что еще? все. Все все. Да. И, и в дальнейшем ну, мы еще хейла. анонсируем линейку классных проектов. Мы просто пока про это не рассказываем. Но нет, это возможно, уже не, не анонсируют
1: кати. пораньше. Погнула на E3 Halo 6 все-таки.
0: Плюс. Что еще, немаловажно, они пытались сделать бренд Xbox в том числе популярным на PC. В итоге пытались сделать магазин Windows 100 столь же популярным, как Steam. Что 100, у них 100, получилось... Ну, хотя бы в итоге что у них получилось? Кое-что пропатчили, какие-то недостатки устранили. В итоге несколько игр там вышло. И потом они, и вышли, потом они в вышли в Steam, и, причем даже от, от самой Microsoft игры, которые выходили, там вышли в Steam, и в итоге всем стало понятно, что это та, тот же самый э, как, как корявый такой продукт, который сам себя поедает, то есть который тоже не актуален и который не будет популярен ни в коем случае. То есть в итоге Фил Спенсер сделал все для того, чтобы бренд Xbox просто закопать. Все, и вот... Его... Ну,
1: он скорее пытался его переформатировать, и в итоге переформатировал... А во что он его переформатировал? Ну, Ожидалось-то
0: ожидалось что? То есть игры, новая консоль, по адекватной цене новая консоль, по адекватной, которую люди будут покупать, не 500 долларов. Ну, вот. ну, они
1: изначально ее позиционируют как премиум-девайс. Плюс,
0: но... плюс этот премиум-девайс должен показывать какое-то преимущество по сравнению с предыдущими консолями, а не просто... Там будет график фиделити, Виталий Вы можете теперь поиграть в
1: Minecraft в 4К. И в Assassin's Creed Origins с более хорошей графикой. И в тесте не с более хорошей.
0: Сумасшедший дом. Просто. Не, ну
1: это для консольного рынка так себе аргумент. Mm -hmm. В принципе, как э, качество графики. Если пользователю хочется качество графики, он тратит чуть больше денег и идет на ПК. Все. Mm -hmm. Это как бы сейчас не такая уж большая... Не то, чтобы не проблема, все таки майнеры, ха-ха, видеокарты, ха-ха. Вот, но но... AMD
0: слава. Но
1: AMD хоть, может быть, что-то предло... предложила вот эту свою новую видеокарту, может быть, они как-то пойдут. А... Они пытаются вот в этот компромисс влезть, когда дешевле, чем ПК, но лучше, чем, мной, чем тот же ПК, который стоит дороже. Плюс там будут программы по, по продаже Xbox One X в комплекте с 4К-телевизорами. Это тоже важный момент. Ну, я же говорю, Microsoft очень аккуратно сейчас пытается вот как-то застолбить какой-то такой вот островок, пытается. из которого она в будущем надеется, что в будущем выстроить... А вот, э в итоге
0: Sony свою свою делает опять какой-нибудь привлекательный бандл, и все потуги Microsoft просто закрепится или выйти на рынок с новой платформой, будут просто опрокинуты, низвергнуты и уничтожены.
1: Ну, Microsoft, прекрас, Microsoft <свят> уже прекрасный, по-моему. Ответ предложила на релиз Xbox One X а дополнение к Horizon Zero Dawn. Mm -hmm. Во-первых, это одна из самых красивых и действительно качественных игр этого года. Это раз...
0: Которая с очень крутой графикой да. Кстати,
1: пускай, да, это, там мир мертвый Кстати,
0: кстати, с там, очень крутой графикой пластиковый... Чего он, нам не покажет Xbox One X там.
1: там мертвый пластиковый мир, ну пофиг Там классная картинка, там крутая презентация Опять же, можно будет продавать в бандлах PlayStation 4 плюс Horizon За те же 250-300 долларов Как в прошлом году был Они бандл Санчарт Что помогло им выиграть mm -hmm. тогда черную пятницу и, кстати, несмотря на релиз One, Xbox One S достаточно успешного. А далее, в этом году они могут выпустить вот тот же с бандом с Horizon. И плюс дополнение еще, инфоповод. Эффектное дополнение, возможно, с еще больше, ну, та же красивая графика, крутые трейлеры. Пожалуйста, Sony уже готовится к старту Xbox One X. Просто я к тому, что если Microsoft все-таки в следующем году не выйдет на... не включит, не перейдет на вторую скорость хотя бы... Но, в определенном то может случиться так, что вот эта вот вся их идея, как я писал в статье, бомба замедленного действия, будет обезврежена раньше, mm -hmm. чем Microsoft перейдет к следующему своему этапу. То есть вот эта идея взорвать ногу колосса у Sony, скажем так, она не, не взорвется, потому что Sony просто так мощно перерастет это все, что все потоки Microsoft просто будут незаметны. Они просто будут вот где-то там вдали, ну, молодцы, ребята, давайте
0: продолжайте копаться. И, и главное, что в текущей ситуации даже особых перспектив не вижу у подразделения Xbox, потому что Sony вполне может через год уже анонсировать PlayStation 5 с обратной совместимостью. Да, с обратной совместимостью, желательно, которая будет мощнее Xbox One X, да. <laughs> вот, и при этом... Учитывая, что это будет уже новая консоль, для нее будут новые эксклюзивы. То есть, обратная совместимость, но эксклюзивы, заточенные под новую консоль. Да. Чего не сделала Microsoft. Вот как, как я говорил в прошлый раз иногда нужно быть сволочью. То есть, ставите именно людей под перед фактом. Если вы хотите увидеть эту игру с такой графикой, вы должны будете купить ну, эту платформу. Я думаю,
1: что Microsoft к этому подойдет через год. Mm -hmm. Через год мы увидим проекты, которые будут только на Xbox One X работать. Mm -hmm. Это, по сути, совпадет плюс-минус с запуском PlayStation 5. Mm -hmm. А mm -hmm. пока они ну, пытаются застолбить за собой часть аудитории.
0: Вот. А пока люди покупают себе PlayStation 4, в том числе э, на днях выходит... The Lost Legacy, продолжение популярной серии, правда мы будем играть в ней не за Натана Дрейка, а за Хлою, его давнюю подругу по Uncharted 2, замечательную девушку с супругими ягодицами, которая веселит своими шуточками, но... При этом, что отмечается абсолютно всеми, и, наверное, с этим согласятся даже пред, самые преданные фанаты сериала и преданные фанаты Sony, к сожалению, данная игра не демонстрирует качественного скачка вперед по сравнению с Анчартом. То есть это, это просто это
1: да,
0: не просто топтание на месте, это просто повторение интересных, ну, вот этих вот боевых сцен, повторение Поворотов каких-то, да, именно если, то есть если вы хотите какого-то нового уровня экшена, уровня да, Uncharted 4 и еще немножко больше, то вы просто получите уровень Uncharted 4, что, в общем-то, тоже неплохо. Да.
1: Качественного скачка, знаешь, Виталик Ну, я, по крайней мере, в последнюю очередь Ждал от Lost Legacy Я ждал все побольше и того же я думаю, это получу И все будет хорошо Тут, опять же, шаг очень правильный К осени можно еще скинуть цену на Lost Legacy Осенью можно сделать бандл с Horizon плюс Lost Legacy У Lost Legacy эффектная презентация пресловутая У Lost Legacy классная картинка Это красивая игра, красивая линейная при которых сейчас нету. Вот, uh, Hellblade, но ну, да, он своеобразен. Mm -hmm. и там нет такой крутой постановки и uh, таких uh, крутых моментов. Uh, Uncharted Lost Legacy это правильная попса в хорошем смысле, которая привлекает людей, стоит дешево, предлагает качественную сюжетную кампанию. Отличный ход, по-моему.
0: Ну Тут просто легкое разочарование у фанатов именно тем, что Носи Доку все привыкли ассоциировать с... Naughty Gods, понимаешь, что, их, и что каждая их новая игра является новым шагом
1: на Но пути к
0: какому-то, да? А здесь, ну, не то что новое, посмотри, дополнение для The Last of Us которая была, да, э, было прекрасно.
1: Ну, оно другое было, да, здесь все-таки... Было прекрасно и, и
0: с эмоциональной точки зрения, и с геймплейной стороны Но... оно было свежим. По
1: вселенной Uncharted сложно сделать что-то совсем альтернативное, чтобы выйти, чтобы при вас сохранить привлекательность в глазах аудитории из числа любителей приключенческих боевиков. Last of Us все-таки, ну, не в последнюю очередь был силен сюжетной эмоциональной составляющей, mm -hmm. а Uncharted любят э, далеко не в последнюю очередь за вот эти вот взрывы, полеты, перестрелки, а дух приключений и забеги по красивым локациям. Тут, мне кажется, сложно предложить что-то такое, чтобы было популярным, но в то же время интересным. Вот
0: тут, тут, мне но... кажется, могут быть оговорки, и поэтому Leto пошли по такому пути. Возможно, так оно и есть. Ну и теперь под конец нельзя не отметить сразу два достижения компании Nintendo. Мы тут говорили про Xbox, мы говорили про PlayStation 4. Однако самой продаваемой игровой консолью июля в США стала Nintendo Switch. Это раз. А самая продаваемая игра, неожиданно для меня лично, в июле на территории, опять же, Соединенных Штатов Америки, стала Splatoon 2. Вот этот вот красочный шутер от слова «красить». Эээ, ну и в том числе, да, он все-таки достаточно цветастый. Вот. Так что Nintendo молодец, держит марку. и хватает вполне выпускать одну игру Нес. в месяц для того, чтобы поддерживать интерес к своей игровой консоли. Всем бы так... Выпускать эксклюзивы, кстати. Кстати, к
1: концу года это может так случиться, что более-менее знаковых и крутых эксклюзивов на Switch будет больше, чем на Xbox One X. Nein, на Xbox
0: One. Да уже. Э -э в том же самом июле на пятом месте по среди самых продаваемых игр была Зельда, а на седьмом в Америке Mario Kart 8 Deluxe. Произдание да. 82
1: баксов, переиздание все-таки.
0: Ну, продается за полную
1: стоимость. Не мешает, это мне не мешает, да. По ксепти еще супермаги выйдет
0: у тебя. Так что... А, еще кролики в этом в конце этого года. Так что обязательно, да... Не в конце года, в конце августа. С конца августа. Обязательно будем смотреть и наслаждаться, я надеюсь. Потому что все-таки... Классная тема. Дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравился такой формат. Мы были, видите, не сидя, мы были стоя. Ноу-хау. Так что, если вам понравилось, то мы продолжим в том же самом духе. Ну и до встречи на следующей неделе. Мы продолжим вас радовать новостями об игровой индустрии, рассказами про игры, ну и своими бодрыми физиономиями.